0: Exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos, oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio.
1: Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos todos a este su programa La palabra en tus palabras. Querido hermano, querida hermana, les formulo una pregunta para iniciar el programa. ¿Es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia? Querido pastor, maestro, líder, les pregunto, ¿cualquier persona podría interpretar la Biblia? Estas interesantes preguntas, junto con otras más, vamos a resolver en compañía de un invitado especial. Así es que continúe con nosotros.
0: Bienvenidos a la proclamación de la palabra en tus palabras, un programa en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del siglo XXI.
1: Hola, te saluda el Dr. Luis Gustavo Romero desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy autor y profesor de la metodología Apolos y en este programa te compartiré algunas de las técnicas y conceptos productos de mi investigación en el estudio, la observación y el análisis de los comunicadores más influyentes. Es mi deseo que con la intervención del Espíritu Santo esta información te sea de bendición para transformar vidas a través de tus mensajes.
0: ...basada en las enseñanzas de la metodología Apolos... ...ya que tan importante es lo que se dice... ...tanto como se dice, comencemos.
1: Gracias, gracias por acompañarnos querido auditorio... ...les tenemos preparado el día de hoy... ...un magnífico tema... ...un tema en el que esperamos pueda abrir sus horizontes en este mundo tan desafiante, tan interesante, tan increíblemente grande que es el conocimiento de la Biblia. El tema es cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Un tema que para muchos de mis hermanos ha sido de interés y de confusión, han tenido algunos problemas para resolver esta, esta pregunta y esperamos que con el desarrollo de este programa ustedes puedan llegar a conclusiones interesantes. Pero para eso tenemos en el estudio la presencia de un invitado mucho muy especial. Se trata de mi querido amigo, colega, pastor Arturo Wale. Arturo, bienvenido.
2: Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Pues aquí mira, aceptando el reto de subirte el rating, y pues así como me lo dijiste, pues aquí estoy. Arturo, mira, déjame decirte
1: que ahora sí que agarraste el toro por los cuernos. No es un tema no es un tema fácil y creo que vamos a tener que ir no solamente a cuestiones técnicas, sino también históricas y sociales.
2: Así es, el tema de cómo eh, interpretar, cómo estudiar la Biblia, cómo conocer la Biblia, es un tema muy interesante, muy importante y lo vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos y creo que va a ser muy desafiante, definitivamente. Va de la mano con lo que estás haciendo de la técnica para poder enseñar a la gente a cómo expresar de manera adecuada la, la enseñanza de la Biblia.
1: Gracias, gracias. Pero antes me gustaría presentarte, platicarles de cómo conocí yo a Artur. Artur y yo, hace un par de años, cuando se celebraban... Los 500 años de la Reforma, quisimos hacer un evento muy completo, muy llamativo, pues porque son los 500 años de la Reforma, ¿no es cierto? ¿Sí? La Reforma formó el mundo occidental, hicimos una bonita amistad porque después de muchos proyectos, después de ver mucha gente, muchas juntas, pues... Llegamos a la conclusión de que somos muy buenos
2: amigos, porque no se lo logró mucho, ¿verdad? Así es que preséntate, Arturo. Gracias, Gustavo. Pues sí, y recuerdo también que estaba el proyecto del de, de Museo de la Biblia, traerlo a, a Guadalajara, de la Ciudad de México. Y bueno, estuvimos yendo y viniendo, a final de cuentas realizamos un evento en la Iglesia de Getsemaní para conmemorar los 500 años de la, de la Reforma, de la Reforma Protestante. Y bueno, pues yo tengo... Poco más de 25 años de estar involucrado en el ambiente cristiano, de liderazgo. Pero no seas modesto, Arturo. <ríe> no seas modesto.
1: Voy a tener que ahora sí presentarte. Arturo, háblanos de tu tiempo en, como presidente organizador de lo que fue la Marcha
2: por Jesús. Bueno, la Marcha por Jesús es un evento que hasta el día de hoy ahí está vigente desde hace ya 21 años. Yo estuve al Frente 19, fui el fundador y efectivamente pues, el director que le di forma y, y, y sentido eh, a, la, a la marcha, que es el evento cristiano evangélico más grande de la zona metropolitana en Guadalajara. y Bueno, había que abordar otros retos, otras nuevas aventuras, y fue que eh, puse en manos del Pastor Julián este evento, y bueno, aquí estamos. Efectivamente, pues bueno, es algo de lo que, que he realizado durante todo este tiempo y que me ha eh, llenado de satisfacción, porque buscaba la, la unidad la, la gente de la iglesia pudiera involucrarse directamente con la sociedad codo a codo, sentir la calle sentir las necesidades sociales eso era lo principal y bueno, se logró la gente eh, ha tenido un sinfín de anécdotas y tiene un sinfín de anécdotas y experiencias que han estado viviendo durante este evento inclusive, ¿sabes qué? que, que, que eh, he sido indirectamente alguien que ha llevado a personas a conocerse y casarse ¿eh? tengo testimonios o sea, ah, bueno, que conoció ya, muy y bien. ya y, y iniciaron un noviazgo y órale fíjate, y organizar también.
1: es muy modesto Arturo, eres ¿Mm? muy modesto organizar un evento de la envergadura de la marcha por Jesús no es fácil, no, tienes pues. que ver con permisos de autoridades tienes que ver con una organización una logística monumental y no solamente la capacidad de convocatoria de muchas iglesias, de muchas denominaciones, con un con, como un frente, con una mira en común, llegar hasta la plaza y, y tenerlos ahí eh, ministrados
2: y gozosos. ¿Sí? sí, la verdad no es nada fácil, ¿eh? se dice fácil, pero sobre todo déjeme decirte que algo que, que también es de destacar es que a lo largo de estos años se ha tenido récord de, de saldo blanco. Eso no tuvimos es bueno. ningún incidente. Muy es, bueno Gracias a Dios que en estos 19 años que estoy al frente, bueno, estos dos que también eh, ha estado Julián, pues no ha habido ningún incidente. y Gracias a Dios ha sido eh, algo que, que de veras es de destacar porque son miles de personas y pues ahí le hemos ido llevando muy bien en todos los aspectos, destacando, ves la alegría, la gente muy contenta. Ahí estuvimos y ahora te eh, enfrentando nuevos retos. Ya estaré qué hablando bueno, después bueno. también y más y más estarán claro. conociendo lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Yo, yo sé que vamos a dejarlo al final
1: porque uh -huh. tenemos que ya abordar el ¿Sí? tema, pero sé que estás involucrado en proyectos mucho, muy interesantes que ya platicaremos sí, claro. y aterrizaremos en su momento. Bueno, el tema es cómo interpretar la Biblia y creo que para poder hablar de este interesante y complejo tema, tenemos que irnos a un contexto, sí. a un contexto. Así es que yo me atrevería a primero preguntarte, a ver, el origen de la Biblia contextualizado al tema de que estamos hablando, porque origen de la Biblia es un tema sí. enorme, no no nos alcanza ni la hora ni toda la
2: semana. ¿Qué nos podrías platicar? En la, la base principal y fundamental del tema, sin duda, es la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblian, significa libros, porque la Biblia es una recopilación de libros en un solo ejemplar. Y para la iglesia cristiana evangélica, y bueno, diría la católica y de todas las demás, pero específicamente la definición que voy a dar es que es la máxima autoridad, considerada sin error y única fuente en su doctrina, y estimada como la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Eso viene siendo la Biblia. La primera Biblia cristiana, como la conocemos actualmente, se formó en el año 367 después de Cristo siendo Atanasio que era obispo de Alejandría quien como líder destacado de, de la iglesia se dio a la labor de clasificar los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hasta el día de hoy como tal, como Nuevo Testamento y él proporcionó la lista de esos 27 libros como únicos y reconocidos por la mayoría de la gente que consideraban como inspirados por Dios, o sea como como dentro del canon canónicos, que es el canon Ajá. bíblico. Así es, y de tal manera que inclusive, por ejemplo, personas muy respetables, teólogos, traductores, expertos en la materia, como por ejemplo Bruce Metzger, que es eh, fue miembro de la American Bible Society y la United Bible Societies, fue considerado como uno de los estudiosos más influyentes del siglo XX, y él dijo lo siguiente, que en el año 367 se marca históricamente como la primera vez que se declara la extensión del canón de del Nuevo Testamento y que contiene exactamente los 27 libros aceptados hoy como canónicos. El siguiente, el siguiente paso histórico fue con Martín Lutero, él con la reforma que inició en 1517, de lo que estabas hablando él eliminó siete libros del Antiguo Testamento, de lo que se le llama el Antiguo Testamento, que los judíos lo llaman, o la Biblia hebrea le llama Tanaj. Él eliminó de estos, eh, del Tanaj, siete libros, que son los que la iglesia, la Biblia Católica tiene. Está ahí de Judí, de Daniel y de los Macabeos, en fin quedando finalmente la Biblia cristiana protestante, así como actualmente se tiene integrada por 66 libros, Entonces, que son 39 son, del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Y son 66 libros en la Biblia protestante así y es. 73 libros en la Biblia católica. Sí, porque tienen el Tanaj con 46, uh -huh. 46 libros. Y bueno, de ahí, fue, de ahí vamos partiendo, ya, ya estamos en la, en la Reforma, y es importante entender que, hablando acerca del año 367, que fue cuando Atanasio los recopiló, y que el emperador Flavio Teodosio fue el 27 de febrero del año 380, cuando él, él, con el edicto de Tesalónica, determina que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Y es entonces cuando las cosas cambian y surge una institución religiosa de religión-estado llamada Iglesia Católica Apostólica Romana, y que fue la que... Comenzó a tomar la batuta, pues, fue la que creó realmente y, y valga, yo sé que más de uno de pronto pueda brincar con lo que voy a decir, no pero fueron quienes inventaron el cristianismo y al paso del tiempo se fue derivando con dos o tres sismas y, y fueron ellos los que tuvieron ese monopolio de las escrituras al paso de los años y regresando precisamente con, ya, eh, con Martín Lutero en ese momento tiempo, en ese momento eh, habría que destacar que la participación de él tuvo que ver precisamente porque la Iglesia Católica Romana se apoderó de la, de la inspiración del conocimiento de la interpretación de la Biblia teniendo a varios personajes importantes que, que, que destacaron por el valor y por el tino de levantar la voz y, y reprocharle al Papa su conducta Corrupta, desordenada Y no solamente sino el impedir que la gente tuviera acceso a la Biblia Que sería el movimiento de reforma Exactamente Me gustaría
1: platicar del movimiento de reforma Una vez que hayamos pasado a este interesante comercial
0: Si estás desanimado por la reacción de tu congregación a tu mensaje Si estás tan desmotivado que sientes ganas de claudicar si te encuentras frustrado que quieres darle la espalda al llamado de Dios a predicar tan herido que subir al púlpito duele te invito a que tú siervo de Dios te afiances en los cimientos que te da la oración y el Espíritu Santo y que tu predicación la levantes en los pilares que te ofrece la metodología y teología En la metodología Apolos Formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
1: Arturo, es muy característico atribuirle todo un movimiento a una sola persona. Te voy a poner un ejemplo. El padre de la patria, Hidalgo, ¿no? Ajá. Pero ha habido caudillos, sí. o sea, ya ha habido un movimiento anterior a esto. Ya había gente que había muerto por esa, esa ideología, esa forma de querer cambiar las cosas. Igual veo que la gente tiene la visión de Lutero como el gran reformador, pero me gustaría que nos platicaras de todo un movimiento anterior, estos pre-reformadores que tuvieron sus orígenes, su naturaleza y su
2: región de diferentes formas y que aterrizan en Lutero. Sí, sobre todo quiero destacar a dos predecesores de lo que fue la reforma protestante eh, iniciada por Lutero. Estoy hablando de John Wycliffe, él se atrevió a levantar la voz como mencioné hace un momento criticando la riqueza excesiva del clero romano del papa, la falta de accesibilidad de la gente a las escrituras que la, las personas no podían tener una Biblia por principalmente dos razones. Una de que la Biblia estaba en latín, claro, la Biblia no estaba a la venta de cualquier persona que la quisiera tener, sino solamente era exclusiva de, lo, de la interpretación del clero y sobre todo lo que determinaba el Papa. Pero también la otra razón era que pues ni sabían leer, entonces sí, la, qué, qué, ¿qué podía esperarse? ¿No? de de esta situación, y él precisamente reprochaba esta situación de, de que el clero romano tenía a la gente oprimida y, y sin acceso a las escrituras. Él lo que hizo fue traducir la Biblia al inglés, inglés, al idioma… Era británico. Exactamente, a, a lo que era el idioma natal, tomándolo de la Vulgata Latina, que es la versión bíblica que tenía la iglesia al alcance de la mano para ellos… Por cierto, una versión adulterada, distorsionada, pero a final de cuentas lo que a ellos les importaba no era que la gente tuviera el conocimiento de la, de la palabra de Dios o del mensaje de Dios, sino el poder controlarlos por medio de una institución, estado, estado religiosa... Y eso es precisamente lo que algunos de los hombres como Wycliffe destacaban como una forma de, una expresión de molestia por lo que estaba viviendo y en lugar de que se preocuparan realmente por la vida espiritual de la gente, estaban ellos aprovechándose de una manera increíblemente abusiva. Entiendo que él se salvó de la hoguera. Cuando lo mataron, cerca de unos, en el año de 1428, ordenó el Papa, que sacaran sus restos y los quemaron exacto y los echaron al y río y los echaron al río los y, sí. y sobre todo sabes por qué porque lo que ellos querían era que en la resurrección uh -huh. Wycliffe no tuviera parte, vaya, ¿no? Así es. Sí. Entonces eh, dijo, no, pues que no quede rastro de este cuate, ¿no? Sí, y y hubo hubo Hus, por ejemplo, no corrió él, con fue la que misma. No corrió con la misma suerte. Era, fue un discípulo Exacto. de la filosofía de Wycliffe que adoptó esa misma mentalidad. Sí. Y él lo que hizo fue Asumir una postura muy semejante a la de Wycliffe. Y precisamente fue alguien que tomó la batuta, el, la, la visión y la, la misma conducta de rebeldía hacia lo que era la jerarquía religiosa... Uh -huh. Él predicó en checo, su idioma natal, uh -huh. y también estuvo eh, luchando porque la gente tuviera la, la palabra accesible a ellos. Fue quemado en la hoguera y fue terriblemente perseguido, señalado, excomulgado, y al ver que su actitud no cambiaba, pues se, se determinó que, se, que lo mataran, lo, lo quemaron vivo en la hoguera. Y hay una frase que él mencionó precisamente. Al estar ya eh, eh, al borde de la muerte Y él dijo Pueden asar al ganso Porque su apellido eh, significa ganso y, eh, Pueden asar al ganso Pero en 100 años se levantará un cisne Con un canto que no podrá silenciar 102 años después se levanta Martín Lutero Así es. Este monje que clavó las 95 tesis Allá en la puerta Wittenberg Y, y bueno, conocemos lo que sucedió después Pero todo esto fue resultado De la opresión tanto religiosa como social y la manipulación y el abuso y la corrupción de la jerarquía romana que dio lugar a la reforma protestante una de las principales banderas con las que se levantó Martín Lutero y compañía fue precisamente el de que la gente tenga la Biblia al alcance de la mano él fue el que dio pauta a que la Biblia llegara a los diferentes idiomas locales o aborígenes, vaya, de, de la gente tradujo la Biblia al alemán se dio a la tarea de hacer esta labor y ponerla a disposición de la gente, pero también enseñarles a leer y escribir, porque pues, la verdad es que claro. eh, el asunto es que, que la gente tenía un analfabetismo de un 90% inclusive. ¿no? Era algo terrible, tremendo. Fíjate
1: que hay datos muy curiosos sobre Ajá. los orígenes y las características de los reformistas. ¿no? Por ejemplo, todos condenaban la inmoralidad de la iglesia y en específico las indulgencias, Ajá. todos fueron excomulgados. Haas y Sobonarola fueron quemados. Eh, ninguno se retractó de sus principios y posiciones.
2: Así que valor.
1: Sí, porque predicar, por ejemplo, como tú bien dices, en el idioma del pueblo era peligroso. Sí, claro. Predicaron en el idioma del pueblo. Todos se dieron la tarea de estudiar la Biblia y tenerla como su máxima autoridad, y compartir esos conocimientos bíblicos En el idioma del pueblo Ajá. Porque como bien dices Era exclusivo de los sacerdotes Porque solamente se leía Perdón, en latín Y otra de las cosas era de que Todos sus seguidores se unieron al final
2: En este gran movimiento de reforma Sí, así es, bueno, hay que destacar eso no, Sobre todo que, que trajo una libertad En muchos ámbitos, no solamente fue religioso Sino social, cultural Y, y que propició que se Levantaran muchos movimientos también de la mano con lo que fue la reforma. Pero aquí es donde quiero empezar a destacar algo interesante que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Que es la libertad de interpretación bíblica. Los reformadores, esta reforma protestante dio lugar y origen a una postura llamada libertad de interpretación bíblica. En la cual toda la gente tenía acceso a las escrituras. Martín Lutero... Expresó lo siguiente, él dijo, todo creyente es sacerdote ante Dios y como tal tiene el derecho de interpretar las Escrituras de acuerdo a la luz que obtenga. El derecho de leer las Escrituras es de todos y no es un privilegio ni del clero ni del Papa. 500 años después vemos el fruto de lo que ha sido esta postura de libertad de interpretación bíblica. O sea, que lo que el autor estaba diciendo era, cualquier persona puede leer la Biblia y decir... Esto es lo que Dios está hablando. ¿no? Y ahí encontramos una parte también peligrosa donde dices, híjole, la verdad es que es actuar con una gran irresponsabilidad. Porque entra, hasta el día de hoy es un hace, tema muy
1: interesante, sí. muy interesante. Muy interesante. Sí, Me gustaría que, que nuestro auditorio estuviera al pendiente del tema a continuación de este pequeño otro, corte Otra vez, otro, un comercial. Corte comercial. Vámonos
0: pocos temas son tan áridos y difíciles de compartir como lo es el Evangelio. Ya nos lo advierte Pablo, que para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Lograr el interés de las personas en los temas de Dios requiere una habilidad de comunicación excepcional. No es suficiente estar en lo correcto. Necesitas ser efectivo. Y eso significa prepararte significativamente más, para satisfacer las necesidades y expectativas de tu audiencia según sus características y necesidades. En la metodología Apolos, formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
1: Nos platicabas Arturo de que todos somos sacerdotes, todos tenemos acceso a la Biblia y todos podemos interpretarla. ¿Cuáles son esas consecuencias?
2: Mira, sobre todo lo que destacaba hace un momento, la gran irresponsabilidad que ha provocado en los cristianos esta libertad de interpretación bíblica, ¿por qué? Porque, te lo voy a decir con una frase muy popular, ¿no? Resultó peor el remedio que la enfermedad. Porque de pasar de la exclusividad del clero y del papa, de la exclusividad de la interpretación bíblica, Pasamos a la, a la exclusividad de, de la interpretación bíblica de los apóstoles, profetas, pastores, maestros, etcétera, pero pues ahora protestantes, ¿no? Hasta el día de hoy la iglesia católica tiene un papa y tiene un cierto número de cardenales, pero en la iglesia protestante hay como eh, mil ocho mil papas. Denominaciones. Pap sí, así como hay de denominaciones grupos y, y, e iglesia independiente, pues todos simplemente lo que hacen es decir, a mí Dios me dijo... O a mí Dios me mostró, o a Dios, Dios me reveló, y es así como que una carta de amparo, ¿no? Un escrito donde, pues ya no te puedes hacer. ¿Por qué? Pues porque él dice que Dios le dijo, ¿no? Y realmente sí ha acarreado un problema esto, ¿no? Un problema serio porque, repito, el asunto es que se han levantado ya muchísimas voces diciendo yo tengo la verdad, o yo tengo la revelación de esta doctrina, o a mí Dios me ha estado mostrando, etcétera y se ha convertido en una verdadera mezcolanza, en una situación bastante crítica, ¿no? Voy a entrar aquí con una, un símil, muy al estilo de Jesús, que decía, el reino de los cielos es semejante a... Bueno, la interpretación bíblica es semejante a conducir un automóvil en México. ¿A qué me refiero? Mira, aquí en México, la inmensa gran mayoría de personas que manejan un vehículo lo hacen de la siguiente forma, ¿no? Papá o algún hermano mayor, el novio o la nueva les enseña a conducir y como lo hacen en un vehículo estándar, por decirlo, a lo que voy es que como la persona ya le sabe sacar el clutch sin que se le apague el carro, entonces dice, ¡ah! ya sé manejar. O como ya le da la vuelta bien a, al vehículo y, lo, y, a, y entra a la calle dando vueltas sin darle el banquetazo, ¡ah! ya sé manejar. No se diga en los lugares rurales, digamos En donde tú puedes ver niños Porque son niños de 10, 12 años sin larguchones y Como ya alcanzan los pedales Ya el papá les suelta la camioneta Para ir a, a ver cómo están las vacas No sé, nadie se me va a ofender Pero esa es la verdad, ¿no? Y porque la gente cree que como ya sabe Manipular un vehículo Y hacer que se mueva Dice, ya sé manejar Y en su vida No solamente han mirado Así a distancia un reglamento, sino no lo han tenido ni en sus manos. No, no saben lo que es tener un reglamento, respetar un reglamento de vialidad. Pero y por eso vemos el relajo que vemos el día de hoy. Sí. Déjame a ver. volver desde el principio. Uh -huh. Hubo un
1: grupo de reformadores que estaban inconformes con la doctrina, el estilo de vida, que estaban en el poder religioso. Uh -huh. Y se rebelan. Y dicen, la cosa no es así, es así. Uh -huh. Nace el movimiento Reforma, y ahora, ¿en qué estamos? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No lo que pasó en la Edad Media, no lo que pasó en tiempos de la Reforma, no lo que pasó en tiempos de la modernidad.
2: O sea, el hombre que vive el día de hoy. Ahí te va. El asunto es este, que precisamente por eso estaba mencionando. Lo que tenemos es una selva urbana en donde, volviendo al tema del carro para aterrizar, el gran problema que tenemos es que la gente no sabe conducir porque ni siquiera conoce un reglamento. Bueno, lo que se provocó en un aspecto negativo, ¿verdad? sin dejar de destacar lo otro, que hubo muchos aspectos positivos con la reforma y con las consecuencias que vinieron de la mano de... Pero sí el problema de la libertad de interpretación bíblica, ha sido algo que ha causado divisiones, problemas, etcétera, hoy en día. Y no solamente, sino desde hace ya algunos años incrementándose más y más. Sobre todo, ¿por qué? Porque en la iglesia cristiana ha proliferado la, la, la presencia de apóstoles, profetas, que para destacar su figura, lo que hacen es precisamente... Eh, asumir una postura de yo traigo la revelación, yo traigo la visión, yo tengo esto y lo otro, y la gente, wow, no mira así como que de veras son los oráculos vivos. Pues mira, Dios, ¿no? me haces pensar que pasa lo que siempre pasa en la humanidad:
1: Nasa el capitalismo uh -huh. y después se va al otro extremo con el socialismo. Estaba eh, la interpretación rígida de sacerdotes en un solo idioma que era el latín, y ahora interpretación personal en varios idiomas. O sea, ¿nos vamos a los extremos?
2: Más bien se, se incrementó, ¿no? Fue fue como este, el, este este monstruo mitológico que le cortabas una cabeza y le salían tres. Entonces, ahora lo que ha sucedido es esto, ¿no? De que al menos dentro de la iglesia romana hasta la fecha pues todavía siguen con una situación de control en ese sentido. No digo que esté bien, uh -huh. pero en este caso acá ha habido un descontrol y eso, eso es lo que ha proliferado. Ahora, aquí el asunto está en que es imposible, así, es imposible es un gran error creer que alguien, por el hecho simple de abrir la Biblia, me permites tu libro, voy a hacer como que esta es la Biblia, y que, que al momento en que abres la Biblia y la comienzas a leer, pues tú ya le vas a dar una interpretación, no vas a tener un entendimiento como para poder decir, ¡ah! esto significa bla, 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 ¿no? No lo es así, porque Porque hay candados, hay candados que uno tiene que tomar en cuenta para poder eh, impedir la interpretación espontánea, la comprensión espontánea de la Biblia, aún que, aunque tengamos ya versiones que facilitan todo esto. ¿A qué me refiero? Mira, hay candados como, por ejemplo, el cronológico. A partir del primer libro de la Biblia que se escribió, que fue Job, hasta lo que es nuestros días han pasado 3.500 años, cerrando números. Sí. De lo que fue el último libro de la Biblia que se escribió, hasta nuestros días han pasado 2.000 años. Entonces son muchísimos años, es mucho tiempo el que ha pasado Y se han experimentado muchísimos cambios sociales, culturales eh, De lenguaje, de conducta, durante todo este periodo de tiempo Entonces no puede ser que se entienda eh, de una manera espontánea Aunque destaco el trabajo de los traductores Pero la verdad es que aún así es difícil Otro aspecto es la cultura La cultura judía en la que está el contexto bíblico Es ajena a nosotros, aunque compartimos similitudes porque a lo largo de los años el cristianismo pues no tiene tiene vinculación con el judaísmo, no lo podemos negar, pero aún así hay diferentes usos, costumbres, eh, literatura, modismos, idiosincrasia, es muy diferente, por ejemplo Juan 20 21 20 habla ahí de que el discípulo a quien Jesús amaba, que se recostó sobre su pecho durante la última cena, está hablando acerca de esto, ¿no? Ajá. Y la verdad es que cuando lo lees así de que, y el discípulo a quien Jesús amaba, el que se recostó en su pecho, ¿no? Y dices, ah, caramba, no o sé, sea, así como que muy poco varonil, ¿no? Esa escena así como que, híjole. Y, y, es, y es una verdad de que hay inclusive grupos homosexuales han tomado para decir, ah, también, mira aquí como... Eh, vemos esta escena bastante sensual y ver No, es que eh, hay un error de traducción precisamente de lo que estoy mencionando, la, las costumbres. Yo te voy a pedir, eh, amigo amiga que estás escuchando, que busques en el, que googles, triclinio, triclinio romano, ¿verdad? Y entonces ya al, al, al ver la, lo que es el triclinio romano vamos a entender y decir, ah, el asunto está en que hace dos mil años, cuando se da este episodio de Jesús y Juan y los discípulos en la última cena, las costumbres eran diferentes. Ellos no se sentaban en una mesa como la que estamos para comer. En las películas que vemos de Jesús y en los, eh, eh, los pasajes, etcétera, pinturas, vemos a Jesús sentado en una mesa comiendo como nosotros, inclusive con cubiertos y toda la cosa. Pues la verdad es que así no era. Ellos lo que hacían era recostarse en un triclinio tipo diván, como el que usan los psicólogos, un diván. Y ahí se recostaban y, y con la mano derecha ellos tomaban los alimentos y comían. La, la expresión lo que está diciendo es que el que estaba junto a él recostado, porque se recostaban así, es Juan, Juan hablando de sí mismo. Entonces ese es el error, es uno de los errores que destaco con la falta de comprensión de lo que era la cultura y las costumbres de ese tiempo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con María Magdalena que está eh, ungiendo los pies de Jesús. Lo que pasa es que, bueno, voy a comer un poco. él se recosta así, entonces tiene los pies a lo largo y es muy fácil que en este caso pues, la mujer le esté limpiando los pies porque él está recostado. Claro. ¿Sí? Entonces, como les decía... Busca Triclinio Romano en, en el Google Y ahí vas a darte cuenta de lo que me estoy refiriendo Que es ese mueble Incluso vas a ver imágenes de lo que era el uso de este objeto de, 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 Para comer Tipo diván Y que entonces ya se entiende mejor Y dice, ah, con razón, ¿verdad? Porque esa manera de, de comer Y de alimentarnos el día de hoy A lo que era en ese tiempo Es muy diferente Otro candado hay la diversidad de autores que escribieron la, la, los diferentes libros de la Biblia, que no solamente en el periodo cronológico, sino también tenían diferentes oficios o profesiones. Nos encontramos con, por ejemplo, Salomón, que era un hombre muy sabio, nació con pañales de seda y él era un rey. Lo mismo Daniel, Daniel era un, un tipo de, 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 de involucrado en el gobierno, gobernante, en fin. Pero tenemos también a David, que era un pastor de ovejas. Tenemos también, por ejemplo, a Pescadores, Pedro. Juan, Pedro, exactamente, Santiago. O tenemos a Amos, que era un cuidador de bueyes y levantado cosechaba higos. higos. Él era campesino, él era un agricultor. Claro. En fin, entonces, hay una diversidad de profesiones en ellos. Y eso también es algo que se refleja y que pone a trabajar muy duro a los traductores de la Biblia. Por esta situación Otro canado, el cuarto, sería el idioma La Biblia está escrito en tres idiomas diferentes Estamos en el hebreo En el arameo Y en el griego coineo. Eso dificulta también, por supuesto ¿Por qué? Porque tú ves el hebreo El hebreo se lee de derecha a izquierda es, Tiene más símbolo Todavía el griego así como que dices Ay, así como que ya medio, medio Como que le entendí Tenemos una raíz etimológica griega Aún así es difícil de, de, de entenderlo.
1: No, igual, por ejemplo, el hebreo es muy poético, describe imágenes, uh -huh. lo que está diciendo de... Más reposado en su pecho es descriptivo y el griego es muy exacto.
2: Ajá. Tiene
1: muchísimo más palabras que el mismo español. Una palabra muy
2: específica para determinar ciertas cosas. Sí, entonces, por ejemplo, nos encontramos con que el Nuevo Testamento, que conocemos la Escritura del Nuevo Testamento, está escrito... En, en griego koiné, estaba también el griego clásico, uh -huh. pero bueno, el griego koiné, pero Jesús y sus discípulos y el y, y la comunidad judía en la que Jesús se desenvolvió, ellos hablaban arameo, y los líderes y las escrituras estaban escritas en hebreo, y el imperio romano, los soldados romanos hablaban en latín, en latín. entonces ahí está la mezcolanza, ¿no? Y dices, sí, bole, bueno un, una situación así medio compleja la, la realidad es que sí lo es y bueno todo esto se refleja de alguna manera en los originales manuscritos claro. en la Biblia entran estos factores entonces no puede ser que simple y sencillamente de una manera espontánea alguien como cuando leemos el periódico uh -huh. como cuando leemos una revista de política o de autos o de motos entonces y, sigo, me dice Arturo que no es suficiente leer
1: y quedarnos con una simple lectura, hay que ir todavía más allá. Ajá. Me gustaría seguir platicando el tema después de este corte de conversión.
0: La efectividad de su predicación es directamente proporcional al número de citas serias de consejería. Por lo que, si a usted, al final de su mensaje no lo buscan, simplemente es porque no conecta. No conecta. Estamos hablando de conectar con jóvenes, adultos y familias. Conectar con un mensaje fresco, relevante, impactante, que cumpla con las necesidades y expectativas de todo el espectro de la congregación. Y no es fácil. Por eso dedicamos años a la investigación de técnicas de expresión oral que le permitan ofrecer un mensaje digno como emisario de Dios e impactante como pastor de una iglesia y todo esto lo integramos en el libro La Palabra en Tus Palabras basado en la metodología Apolos para que a través de su predicación y con la unción del Espíritu Santo impacte en la vida de quienes lo escuchan Para ordenar tu volumen, por favor, deja un WhatsApp al 33 14 10 77 20 o escríbenos a info apolos .mx.
1: Gracias, gracias, Arturo. Hoy está muy interesante lo que platicas. Sí, Traje este libro que Ajá. yo recomiendo a nuestra audiencia: es el Manual de Interpretación Bíblica. Y es cómo descubrir la palabra de Dios. El autor es Edwin Hartil. Tiene aquí en su en su índice 23 candados, como tú le llamas, o principios Ajá. de interpretación bíblica. Aquí están inclusive los cuatro que tú mencionas. Ajá. Y es un gozo saborear, paladear la palabra de Dios
2: a otro nivel, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ahorita en lo que estábamos con el spot, te comenté. Te, re, te recomiendo otra cosa, amigo, amiga, que me está escuchando. Que googlees también el Salmo 23 en la versión 1569 de Casiodoro de Reina. La llamada Biblia del Oso. Googleale, te va a aparecer ahí. Y te vas a dar cuenta de lo que hace menos de 500 años era en nuestro castellano, el idioma. Léelo, ¿no? Por fa, hazme el favor de leerlo. Aquí está, mira, lee el Salmo 23 aquí.
1: Bueno, si pudiera, ¿eh? La verdad es <risa> que... Puedo identificar letras, alguna que otra palabra, pero no estoy calificado.
2: Es, es que lo que pasa es que fíjate, ya han pasado 450 años de esto, no lo puede uno leer y esto es el mismo idioma, pero imagínate con la diferencia de 3500 años de lo que es el primer libro como Job, todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado, etc. Bueno, el castellano
1: en fin. como idioma, ¿Sí? el castellano uh -huh. tiene mil años. Y una de las joyas literarias del castellano, así como es Cervantes este, con Quijote, pues es la Biblia del Oso, es de las joyas literarias en el castellano. De hecho, ya no decimos que es castellano, decimos que es español, porque se ha venido a
2: propagar a las Américas, ¿no? Sí, sí por ejemplo, López de Vega destacó la importancia de lo que fue en su vida el en la Biblia del Oso, que ha sido de reina... La literatura, en fin, sí, son de las aportaciones positivas, ¿no? Y cada pero bueno, 60 años cambia el idioma. Sí, y ahorita, o sea, pues como, imagínate, como ¿no? como la,
1: la, la traducción más querida entre los protestantes, que es la reina Valera de uh -huh. 1960,
2: pues ya la lees, no, si sí. es vos, y sois. Jóvenes no le entienden, ¿eh? Jóvenes claro. no le entienden, porque, por ejemplo, estoy hablando de los jóvenes no le entienden, pero, pero en lugar de decir jóvenes, dice mancebos. Pero bueno, de los cuatro ganadores que estoy citando, porque estamos en una, estamos de una manera intensiva hablando acerca del tema, hasta en aspectos interesantes que quiero destacar lo que, por ejemplo, M S. Terry, que es un reconocido autor experto en hermenéutica, él dice de factores que hay que considerar para ser un buen intérprete bíblico. Y entrando mucho más en la materia. En primer lugar, es necesario cumplir con ciertas cualidades personales, intelectuales y espirituales. Por ejemplo, ¿cuáles cualidades? El intérprete de las Escrituras, y en realidad cualquier otra persona, voy a parafrasear lo que él escribe, debe tener una mente sana y bien equilibrada para ser un buen intérprete. No dar rienda suelta a la imaginación. Al interpretar la Biblia debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un pasaje dice y lo que un pasaje no dice, no enseña. Captar, analizar, examinar, comparar lo que sí enseña y desechar completamente lo que no, para no dar lugar después con que no, es que se me hace como que y empieza el apóstol que todos llevamos dentro a... Fíjate alucinar. que lo que dices es
1: importantísimo, porque sí. tan importante es
2: lo que dice la Biblia Ajá. como lo que no dice la Biblia. Exactamente. Sí, y, y no dejarse influir por significados, entre comillas, ocultos y misteriosos, de que de pronto, ah, aquí... No, dejar a un lado sentimientos espiritu espiritualizantes, y como decía, tener un equilibrio emocional, es es bien importante. ¿no? Y acomodar tu pensamiento a la Biblia y no la Biblia a tu pensamiento. Ajá, que es lo que voy a, a, a comentar un poquitito más adelante, ¿no? Y bueno, dejar a un lado el... el, el la famosa frase del Señor me dijo... No. El intérprete debe tener un deseo sincero... De buscar, conocer la verdad... Y aceptarla una vez que la encontró. Esta es la verdad... me gusta o no ella. le gusta? Exactamente. verdad No era lo que yo estaba buscando... Pero es la verdad. Fíjate que lo que acabas de
1: decir... Es muy importante Arturo... Porque yo llegué a esa conclusión. Ándale. Muchos dicen... Bueno, es que a mí convénceme. Ajá. Yo la leo, la quiero comprender... Y hasta que yo no lo entienda y resuelva todas mis preguntas, yo voy a creer. Uh -huh. Y creo que es al revés. Uh -huh. Yo me he dado cuenta que quienes amamos y pensamos que la palabra de la Biblia es la autoridad de Dios, es al revés, ¿sabes que yo creo? Y a medida que dices yo creo, se te va revelando poco a poco,
2: poco a poco esa verdad. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y en segundo lugar, primero mencionaba que es cumplir con cualidades personales, espirituales, la segunda es recurrir a la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Es la ciencia que nos ayuda a conocer el significado exacto de las palabras que tiene la Biblia que escribió el autor, que Dios le inspiró, aplicando métodos, herramientas y reglas adecuadas y de esta manera podemos llegar a conocer el mensaje. O sea que no Ay, solamente hay que tener voluntad, exacto, hay que tener técnica.
1: Ajá, hay que Oye, si ¿sí que no es así, Arturo. O sea, sí, claro, cualquier claro, deporte, sí, claro. cualquier disciplina es así, Ajá. porque la gente no quiere
2: sujetarse a estos mismos criterios, que es, hay que tener voluntad, Ajá. pero hay que tener técnica. Pues sí también, hay que echarle conocimiento, no, no hay no. que ponerle ciencia al asunto. Así es. Así debe ser, claro que sí. Hay diferentes métodos que la gente aplica. Eh, está, por ejemplo, el, lo que es literalista que dice, no, es que hay que interpretar literalmente hay situaciones en las cuales no puede ser y yo voy a poner unos ejemplos ahorita más adelante pero en fin, creo que la más adecuada el método de interpretación más adecuado es el gramatical histórico ¿por qué? porque el gramatical histórico permite que las escrituras mismas den el significado a lo que está escrito ahí uh -huh. así que como lo dijo Calvino que fue uno de los reformadores también destacado, dejar que la Biblia interprete la Biblia y es algo que, que debe ser así ¿no? este método nos permite precisamente que eh, a través de investigar el lenguaje, el estilo, la expresión de cada libro, podamos averiguar las circunstancias históricas que lo rodean y entonces, de acuerdo a lo que fue la manera, la costumbre, etcétera, acompañado de lo que es... El conocimiento del lenguaje, las escrituras, las palabras de lo que se está hablando Podemos conocer exactamente lo que está diciendo ahí las escrituras Eso es bien importante Y esa es la forma en la que tenemos que aplicarlo Para poder llegar al conocimiento de lo que está diciendo la escritura Ahora, principales reglas del método de interpretación gramatical histórico Estudiar individualmente las palabras importantes del texto O sea, como palabra sola y combinada como frase ¿Y
1: te refieres Porque, irte al idioma original?
2: Ajá, exactamente, tener que hacerlo de esa manera Y también considerar la totalidad del capítulo, el libro y los límites también Porque a veces un texto no te dice mucho Pero cuando tú lo estás leyendo con el contexto Que es todo el capítulo o inclusive todo el libro Puedes comprender mejor O puedes tener una comprensión idónea otro, otro aspecto es bueno, conocer los hechos históricos que se vivieron en la época, como lo estaba diciendo hace un momento. Es diferente leer, por ejemplo, Ezequiel, o leer cuando el pueblo está en cautiverio allá en Babilonia, a cuando no está. O, el, o cuando el pueblo está en Egipto, o cuando el pueblo está eh, dando vueltas por 40 años en el desierto. Todo ese tipo de situaciones que, que en ese momento estaban viviendo repercuten. Y entiende uno mejor las circunstancias de las que uno está leyendo. Entonces sí, no tiene, tiene que ser una labor de investigación,
1: claro, que son las preguntas típicas del periodista que le uh -huh. llaman, ¿no? Sí. ¿A quién?
2: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, la no nada sí. más es uh -huh. leer por leer. Claro que sí, se tiene que hacer una labor de investigación, no es precisamente como decía, de que lo abre, y sí, ah, ya lo entendí, no. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver las herramientas que utiliza el lenguaje lo que son las metáforas, símil, alegoría, parábola, etcétera. Y ahorita precisamente voy a mencionar algunos ejemplos de lo que es el, el uso inadecuado de la hermenéutica. En fin, hay que investigar, como mencionabas hace un momento, los manuscritos originales. Los autógrafos no existen ya, o sea, estoy hablando, ese escrito original en el que Moisés escribió el este Pentateuco, por ejemplo, pues no existe. Ningún. Ni siquiera de Pablo, por ejemplo, ¿no? Las cartas que Pablo escribió, eh, ese eh, pedazo de piel donde Pablo escribió a los corintios, esto, pues ya no existe. Existen copias de ese autógrafo, que son los manuscritos, Así y es. entre más antiguos, mejor. Entonces, sí. hay que recurrir a esos. Ok, estoy de acuerdo que, que la, la persona común pues, no tiene acceso, ¿no? Van a Jerusalén o van al Museo Británico de Londres, pues no los van a dejar entrar a ver los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? que son de los más antiguos que se tienen, pero sí tenemos acceso hoy por la Internet a, a recursos que nos permiten tener el conocimiento de, de los manuscritos bíblicos, que tienen que ser los más antiguos, los más fieles al autógrafo original, para obtener la información más certera posible. Tú no estás diciendo que hay que ir a
1: profundidad. A profundidad, claro. Hay que ir a lo más... Preciso que se pueda. Si sí,
2: no es suficiente saber leer y escribir, ¿eh? No. O sea, hay que echarle un poquito más. Es no. la importancia de poder, eh, de ir a la escuela y de aprender, eh, como dijiste hace un momento, ¿no? Técnicas, etc. ¿Por qué no bueno, nos
1: das la ¿no? oportunidad de ir a un corte comercial? ¿Quieres que
2: cante algo? ¿O qué? Ah, que vamos al comercial. <risa> no, ah, quieres que canta, bueno, pues, Porque que...
1: aparte canta, ¿eh? Que no, <risa> es y una estuche. No,
2: muy bien.
0: <risa> para cuando la gente llega a su casa después de tu predicación del domingo únicamente recuerda la mitad y después de unos días solo recuerda el 10% y todo tu esfuerzo y horas de monumental dedicación pasan al rincón más lejano de su mente y su corazón Elaborar un mensaje memorable y replicable exige técnicas de expresión oral avanzadas. Requiere más que un simple curso de homilética. Por eso, integramos el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, en el cual te compartiremos los conceptos y consejos de los grandes comunicadores. para que te recuerden a ti y a tu mensaje. Para ordenar un volumen, por favor deja un WhatsApp al 3314-107720 o escríbenos a info.apolos.mx.
1: De ninguna manera, querido auditorio, queremos desanimarnos, al contrario. Sí. Queremos entusiasmarlos en que la lectura y el estudio de la Biblia es un tema, es una disciplina que requiere esfuerzo, pero
2: que es gratificante. ¿Qué es lo que la gente común puede hacer con relación a la Biblia? y ser edificada. Claro. Estamos hablando de alguien que está dedicándose o quiere estudiar claro. la Biblia Conocer a fondo lo que realmente dicen las escrituras. Claro, punto. déjame presentarles este libro que me ayudó en lo personal mucho,
1: para que tengan un punto de partida. Mira, es de Rick Warren, es un pastor muy respetado, él tiene un libro que es bestseller, que se llama Una vida con propósito, y tiene lo que es los métodos de estudios bíblico personal, 12 métodos. Muy completos, desde cómo hacer un estudio bíblico, tópicos, biográficos, temáticos, devocionales. Es una forma sistemática, exhaustiva de cómo hacer estudios con ejemplos. Es un buen
2: principio. Excelente. Son buenos recursos, claro que sí. Son muy buenos recursos. Y bueno, continuando con el tema, eh, aspectos importantes, que factores importantes... Que uno tiene que considerar dentro de la hermenéutica es el contexto, lo que estaba mencionando en su momento, lo que es el conectar las ideas y pensamientos de los textos para no desvirtuar y para no quitarle el sentido de lo que está diciendo el autor, hay que recurrir al capítulo o inclusive a todo lo que es el libro no y en algún momento también pues, a todo lo que es la Biblia. Eso es algo bien importante. Ahora, cuando aplicamos correctamente el método y las reglas de interpretación, entonces a ese resultado, o a eso se le llama exégesis, que significa en el griego extraer de dentro hacia afuera. Entonces tú ya tienes el resultado y dices, ah, esto es lo que... La esencia gustó. del mensaje. La esencia del mensaje. Esto es lo que quiso decir fulanito o menganito. Porque lo que comúnmente se hace, y el error es... Eisegesis, la iségesis es lo contrario, traer de afuera hacia adentro. O sea, yo tengo una idea, yo tengo una revelación, tengo un concepto y digo, ah, esto es, y busco las escrituras para que ahí lo lo pueda yo meter con calzador, ¿no? Como, claro. como querían las hermanastras de la cenicienda, que les metieran el zapato del 5 a un pie del 9. Pues no, que precisamente hoy en día lo estamos viviendo mucho, eh, basta ir a redes sociales o o en los WhatsApp, en los mensajes, en donde nos encontramos con personas que quieren encontrar el COVID-19 en el apocalipsis. Ah, Aquí sí. está, dicen, no mira, es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, y a mí el señor me dijo que eran cinco, no cuatro, cinco, y el quinto es un charro negro, que <risa> es el COVID, ¿no? Y, pues, no, ver, pues no es Eso ahí, pasa no, pero... todo el tiempo, ¿no? Eso sí, es parte de, ¿no? Sí, sí, sí es parte sí. de, eh, pero bueno, se cometen este tipo de abusos. Y eso se llama es Y conviertes pues, un texto en un pretexto. En un pretexto, y entonces empiezan los abusos, vaya, ¿vale? porque claro. eso es el, ese es el gran problema, cuando empieza la manipulación. Y sí, si sí hay mucho
1: abuso, ¿eh? Sí,
2: y, y la gente, pues como no sabe, ah, ese sí es cierto, claro. no, es que Dios le dijo. Y más si se autodenomina, o es una persona de, de cierta jerarquía religiosa, claro. y dice, no, pues que yo soy apóstol, yo soy el profético ¡Ay, no, pues cuidado si él, lo sí dicen, sabe. él sí sabe, ¿no? Y es una barbaridad lo que estamos escuchando hoy en día, en serio, con respeto, pero ¿cómo tratan de encontrar en el Apocalipsis y buscar y decir, ¡Ay, no, aquí está! Y, y el Anticristo va a aparecer en, en cualquier momento y ahí está, es Bill Gates, ¿no? Y bla, bla, entonces ese es el gran problema. Claro. Y ese es el asunto. Entonces, cuando hacemos una interpretación correcta, podemos ver el resultado. Y aquí vamos ya a ejemplos. Proverbios 22, 28 dice... No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Es un proverbio. Ahora, la gran mayoría de las personas, si tú les das simplemente este texto así, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, van a decir, ¿qué significa? Ah, que no dejes de obedecer a tus papás. Que lo que te enseñaron de chiquito sea lo que vayas guardando, etcétera. No. O sea, el sentido original, el sentido original en cuanto a lo que es el hebreo de este texto es no robes. Se está refiriendo de que no muevas los límites de propiedad que tienes con tu vecino porque en ese tiempo el límite de la propiedad era una gran piedra o era este un árbol. Tu propiedad va de ese árbol aquí, es mío, y había ese abuso. En la noche... De pronto esa gran piedra era movida unos metros... ...y ya le ganaste metros a tu terreno... ...y se lo robaste al vecino. Y en este proverbio lo que está diciendo es... ...no robes terreno a tu vecino.
1: Mira qué interesante.
2: ¿Sí? Tengo otra del Nuevo Testamento, Romanos 12, 20. Dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado...? basado en este texto predicaciones en donde hablan de juicio, ¿no? De que Dios te va a traer juicio y ese fuego sobre tu cabeza es una enfermedad o es que te van a correr el trabajo un castigo por esto, un castigo por lo otro y es uno de los textos favoritos de algún pastor que la oveja le está dando ciertos problemas y oh ¡so, vale no le avientes ahí el Romanos doce bueno suena ¿no? duro eh, suena, suena duro. bastante duro por eso ¿no? sí, sí. pero bueno Pablo escribe este, este texto a los Romanos y no está haciendo otra cosa sino utilizando un proverbio muy conocido de su tiempo Claro. Y que es un proverbio que también está en la Biblia, del 21, 25, Proverbios 25, del 21 y 22, y bueno, a lo que nosotros podemos entender el día de hoy, Pablo, lo que está diciendo es, eh, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuvieres sed, dale de beber, y la expresión, haciendo esto, ascos de fuego montanadas sobre su cabeza, quiere decir, harás que le arda la cara de vergüenza. Qué sí, o sea, pon la otra mejilla, ¿no? Y claro. haciendo esto, el que tu vecino te haya robado la maceta de tu cochera y tú le das una despensa, entonces lo que tú vas a hacer es que a él le arda la cara de vergüenza y diga, ay, yo abuse de mi vecino y él en cambio me está dando aprecio, cariño y me regala una despensa.
1: Claro.
2: A eso está refiriendo Pablo, muy interesante. no de juicio. Pero cuando entendemos el significado adecuado, entonces decimos, ah, ¿verdad? y es diferente. Ahora sí, ya entendí, exactamente. Y, y ha estado el caso, por ejemplo, de Jesús cuando habla de la parábola conocida como de la semilla. La importancia de entender lo que es una parábola o una metáfora o un símil Jesús recurrió muchísimo a esto, con, enseñó con palitos y bolitas. Y él dice, miren el reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y la otra parte cayó junto a, la, a, a los a las piedras y la otra en los, en los espinos y la otra en buena tierra conclusión este sembrador es muy inmenso ¿no? tres cuartas partes de la semilla las desperdicia y no sabe sembrar no porque Jesús no está hablando ni de agronomía no está hablando de agricultura no está hablando de eso está hablando del corazón de la gente entonces, hay que entenderlo así. Uh -huh. El público al, al que les está hablando son, es gente que conocen de campo. Claro. Y entendían es. la situación. Y entonces, mira. En su lenguaje. Exactamente. Una semilla que cae en el camino y que las aves se la comen, se pierde. Total, el asunto es, el que cayó en buena semilla, en la semilla que cayó en buena tierra, es un buen corazón abierto que escucha mis palabras y pero su enseñanza no es... Ay, no sea sembrador sí, sí, sí. ¿no? Que desperdicia tres cuartos partes de la semilla. Pues no, claro. no es por ahí. Pero se pueden cometer errores de interpretación. ¿De interpretación? Precisamente Oyes, Arturo. por esto. Sí, pues, dime.
1: Se nos acaba el tiempo. Qué mala onda. Se nos acaba el tiempo y no me gustaría dejar pasar, dejar de largo. ¿Qué te ha llevado como fruto a ti en lo personal... Yo sé que eres una persona muy estudiosa, muy metódica, muy responsable, ya lo vimos. Y has estudiado la Biblia de manera muy intensa y de manera personal. ¿Qué frutos puede obtener cualquiera de los que nos están escuchando? O tú mismo, ¿qué testimonio nos puedes dar de todo el estudio que has hecho?
2: Bueno, aquí el asunto es entender que eh, estudiar la Biblia o leer la Biblia son dos cosas diferentes. La Biblia tiene un solo significado pero puede tener múltiples aplicaciones. Por ejemplo, cuando Josué recibe de parte de Dios una, unas palabras y le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiero que vayas. Es, tiene un solo significado. El significado es que Josué está recibiendo el apoyo y las porras de parte de Dios, uh -huh. el ánimo, diciéndole el respaldo para tomar la tierra prometida. Pero una persona, un joven que está a punto de, de, de tomar un, un, un nuevo trabajo, y es su primer trabajo y se siente inseguro, etcétera Y de pronto viene a su mente o lee esta escritura y la aplica a lo que él está viviendo en ese momento, se vale. Claro. Pero entender que es una aplicación. Claro. O sea, Dios nunca le dijo a Josué para que este joven tuviera esa, eh, ese valor para ir a trabajar, pero se vale. Y esa aplicación es algo... ...que la gente puede hacer, claro. y no, no no es necesariamente ser un erudito de la Biblia. Pero sí hay que tener cuidado, no decir, ah es que esto es lo que dice Dios. No, sino esto es lo que estoy aplicando para mi vida. Entender que a la Biblia lo que tenemos que ver son tres aspectos interes importantísimos, ¿no? Que es el modelo o el patrón de lo que estamos buscando. Por ejemplo, la relación de pareja. ¿Cuál es el patrón de Dios en la Biblia? para la relación de pareja, ah es esto. Y luego entonces vamos a lo que son las acciones o los procesos, los actos. ¿Cómo es que aquí Pablo escribe acerca de esto? Y, y entonces conocer el proceso, claro, de lo que de lo que es el llegar a ese patrón. Y entonces también vienen los principios. ¿Cuáles son esos esas normas? ¿Cuáles son las instrucciones, los pasos a seguir? para poder llevar ese proceso teniendo como mira ese patrón o ese modelo. Uh -huh. Eso es algo que se debe hacer, ¿no? Eso es algo muy válido que se puede hacer para la gente común. Entonces hay de procesos, extrae... hay Ajá. principios y hay patrones. Exactamente, ¿no? O lo podemos meter en tres P, ¿no? Que es el patrón, los procesos y los principios. Claro. Y de esa manera, entonces, aplicando, la gente va a tener una eh, importantísima mina de recursos para poder verificar y
1: enriquecer su vida. Fíjate, ahorita viene a la mente una frase que uh -huh. está leyendo, dice, no le enseñes a la
2: gente la Biblia.
1: Uh -huh. O sea,
2: ¿qué puede hacer la gente con la Biblia? Uh -huh.
1: Con sí, ese conocimiento.
2: Exactamente, ¿no? Y entenderlo sabiendo que, que cuando hablamos de los procesos y hablamos o lo de los principios, los procesos y lo que es el modelo, el tener cuidado de sí no dejarse llevar por, por, un, por algún principio ya anacrónico O, o que, que ya no tiene vigencia El día de hoy ¿no? Uh -huh. Eso eso es algo importante Pero vaya, no está tan complicado Como para poderlo aplicar de esta manera Y leer y decir, ah mira, a mí Dios me está hablando De esta manera, sobre todo cuando se tienen Que dar pasos en donde Va de por medio de la edificación La buena relación, el crecimiento El desarrollo de la persona Eso es lo importante Y de esa manera es como podemos extraer de la claro. Biblia una, eh, una riqueza doctrinal o filosófica o de enseñanza Eso es lo que quería ir ya para
1: despedirnos, querido Arturo sí. Gracias, auditorio
2: ¿Qué nos
1: llevamos a casa de esta plática?
2: Esto, que la, la forma adecuada de poder ingresar a la Biblia De poder abrirle y leerla Nos va a llevar a un gran enriquecimiento Si tú tienes la capacidad... ...de poder convertirte en un estudiante de la Biblia... ...y un intérprete de la Biblia... ...adelante... ...¿qué te recomiendo? ...y hoy en día con la riqueza del Internet... ...bueno, diferentes versiones de la Biblia... ...lo puedes encontrar, por ejemplo... este ...en un solo portal... ...hay 40, 50 versiones... ...hoy claro. en día es padrísimo ...eso este. no es problema... Sí, no hay ningún problema... ...y también ahí encuentras en la, en, la, en la Internet... ...mapas, atlas... ...para poder ver, por ejemplo, ciertos recorridos para poder ver ciertas ciudades, lugares y poder comprender, dimensionar distancias. Pues o sea, hay que saber mismo. geografía, ¿Ajá?
1: hay que saber historia, ¿Sí? hay que saber idiomas originales.
2: Que también hay recursos en donde tú puedes literalmente. Y, pero prepárate porque de pronto vas a encontrarte con que hay palabras originales que no dicen... Lo que aparece en una versión bíblica uh -huh. Una cosa es una versión Que es el punto de vista de alguien que lo tradujo Y otra cosa es la traducción Necesitamos traductores Y traducciones claro. bíblicas Que digan lo que es Entonces es recomendable real. también
1: usar dos o tres Versiones, versiones. Mira enriquece.
2: La, la, las Américas La Biblia de Jerusalén buena. Que es una biblia católica muy buena Muy buena también le, le, la Nácar Colunga es una Buenísima. buena versión también que es una Biblia católica la, las últimas versiones de la de la Reina Valera uh -huh. también sí. la nueva versión internacional como un complemento también es buena uh -huh. ¿En el son TV? versiones buenas sí también son buenas 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 versiones lo que sí yo no recomiendo son comentarios bíblicos no. que el comentario bíblico es es lo que una persona muy teólogo muy respetable pero lo que él está pensando y lo que él está aportando es su perspectiva, su punto de vista. Entonces, en todo caso, hablo de los estudiantes de la Biblia. Uh -huh. Los estudiosos, los que quieren interpretar, absténganse de esto mejor y saquen sus propias conclusiones con base a lo que están estudiando. Si eres alguien que simplemente dices, bueno, yo lo que hago es leer la Biblia, leer, abrirla y leer, hazte de una versión popular, y aplícala a lo que tú sientas que Dios te está mostrando para ciertas circunstancias, ciertas
1: Pero sí necesitas cierta metodología y sí, metodología ¿no? Pues me gustaría que cerráramos ya el programa, nos platicaras de manera breve qué es lo que estás haciendo, uh -huh. en qué estás involucrado, cómo te podemos
2: contactar. Bueno, pues contactarme a través de mi fanpage ahí en Facebook o en Twitter, Arturo Guale w -A l l e mi Instagram también me pueden contactar ¿qué es lo que estoy haciendo? ahorita soy una reingeniería en mi vida acabo de lanzar un libro que tardé nueve años en escribir solamente está en digital está en Amazon Kindle el nombre es El cristianismo una realidad virtual y precisamente de esto de lo que estoy hablando es de lo que escribo en mi libro lo que he hecho es una eisegesis de la Biblia comenzando con algo que, que yo experimenté en donde me pregunté ¿Quién era yo? Y entendí lo que realmente es ser hijo de Dios Comencé a analizar en las Escrituras Y me di cuenta que definitivamente el plan de Dios Desde el principio, desde allá del Edén Es que el hombre fue creado El ser humano, el hombre, o sea la, la mujer y el hombre Como hijos de Dios y, y desarrollo todo esto en el libro Para llegar a la conclusión Que más que cristianos Identificando con un aspecto religioso Lo que Dios nos creó fue como hijos Hijos de Dios y precisamente el segundo capítulo de mi libro lo enfoco a esto, a cómo interpretar la Biblia para de ahí partir y entonces entender cómo es que llego a ciertas conclusiones, cómo es que abarco ciertos temas medio difíciles. Por ejemplo, en la escatología que mencioné hace un momento donde hay mucho abuso de que de pronto ya acomodan en algún capítulo de Apocalipsis lo que estamos viviendo y pues la realidad es que no es así. Y hablo acerca de el propósito del apocalipsis y en verdad vas a encontrar algo súper sencillo de cómo entender lo que es el apocalipsis y la segunda venida de Cristo
1: el libro Amazon se Kindle llama
2: cristianismo una realidad, realidad virtual, virtual. Ajá. Y, y pronto estará en, en escrito también impreso ¿sale? gracias, bueno sí, gracias. Arturo muchas gracias, gracias, gracias por, por haber
1: estado con nosotros queridos hermanos queridos amigos, gracias por habernos sí, gracias. acompañado, hemos llegado al final de este capítulo, si sí. les gustó no olvide de darle like y compartir este programa con sus amigos y familiares. Es todo por hoy y bendiciones en casa.
2: Gracias por tu atención. Gracias, gracias. Gracias. Un buen gracias. tiempo.
0: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad. exquisita ignorancia radio radio oídos nuevos para propuestas nuevas